bienvenidos a Spanish Colombiano. Mi objetivo aquí es enseñarles el español que se habla en Colombia mientras conocen la cultura latina. Ya sea que quieran hablar español como nosotros los colombianos o simplemente quieran viajar a Latinoamérica, han llegado al lugar correcto. Yo soy Jorge. No soy profesor, no soy tutor, simplemente un amigo colombiano. Entonces, sírvanse un cafecito con leche, acompáñenlo con buñuelo, relájense y disfruten Spanish Colombiano. Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Spanish Colombiano. En este episodio quiero hablarles de mí. Les voy a contar quién soy, qué estudié en Colombia, dónde nací en Colombia, dónde trabajé, por qué estoy ahora en Australia y mis futuros planes para viajar a Europa. Bueno, empecemos. Yo soy Jorge. Nací en Manizales, Colombia. Para los que no saben, Manizales es la capital del departamento de Caldas y se encuentra ubicada en el centro de Colombia. Está a 8 horas de Bogotá la capital de Colombia, y a cuatro horas en carro de Medellín. Si ustedes quieren ir en avión desde Bogotá a Manizales, se demorarán solamente una hora. Con respecto a su cercanía con el mar, Manizales está a ocho horas en carro de Buenaventura y aproximadamente a 15 horas de Cartagena. Hoy les quiero contar acerca de mí, pero hoy voy a empezar desde que terminé el colegio. Yo terminé el colegio en el 2005. Después de finalizar el colegio, viene esta etapa importante, la cual es decidir qué estudiar. Estuve interesado en ese entonces por los negocios. A mí siempre me gustó los negocios. Entonces, Decidí presentarme a la universidad pública a estudiar administración de empresas. En Colombia nosotros tenemos la universidad pública y la universidad privada. La universidad pública es más económica o en algunas ocasiones es gratis, pero depende de el examen de admisión, el cual es muy difícil de pasar. 
La ventaja de la universidad pública es que el nivel académico es muy bueno. Claro que la universidad privada también puede tener un buen nivel académico, pero el costo es muy elevado. Después de hablar con mis papás, decidí presentarme a la Universidad Nacional de Colombia que tiene sede en Manizales y decidí presentarme a la carrera de Administración de Empresas. Me acuerdo que era un sábado y el examen era en el campus La Nubia, el cual queda cerca del aeropuerto. El examen es presentado por muchas personas y no solo en Manizales, sino alrededor del país. Porque la universidad tiene diferentes sedes. Tiene sede en Bogotá, en Medellín, en San Andrés y en Manizales, entre otras. Bueno, el caso es que presenté el examen y recibí los resultados creo que dos meses después y desafortunadamente no pasé. Solo pasan 50 personas y se presentan aproximadamente 2.000. Y según los resultados quedé en el puesto 65. Yo estuve muy triste porque mis compañeros con los que me gradué del colegio ellos empezaron a estudiar su carrera mientras que yo no pasé. Entonces esos seis meses estuve sin hacer nada mientras que mis amigos ya estaban en la universidad estudiando. Recuerdo que después de no pasar decidí tomar un curso de preparación para el examen. Hay varios cursos y es muy popular en Colombia tomar cursos para pasar el examen de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional de Colombia es la mejor universidad pública en Colombia, por lo cual hay cursos para pasar a ella. En fin, tomé un curso por seis meses y tenía que ir dos veces a la semana. Mientras tanto, lo que hacía era estar en la casa y pues decidí conseguir trabajo. Ahí fue donde conseguí mi primer trabajo, el cual les estaré comentando en un próximo episodio. Por ahora regresemos a mi carrera. Yo, hablando con mis padres, especialmente hablando con mi papá, él me convenció o me sugirió más bien que por qué no estudiaba ingeniería civil. Él pensó eso porque él tiene una empresa o él tenía en ese entonces una empresa de alquiler de equipos para la construcción. 
Entonces, él me sugirió estudiar ingeniería civil porque él conocía muchos amigos en el entorno de la construcción, por lo cual él me podría conseguir trabajo mediante sus amigos cuando yo terminara la carrera de ingeniería civil. Yo lo pensé y la verdad al principio no me sonó mucho la idea porque ingeniería en ese entonces para mí eran muchas matemáticas y yo pues era bueno en las matemáticas pero no me gustaban, no eran mi pasión. Mientras que los negocios era algo que sí me gustaba. Pero muchachos, viéndolo ahora, desde mi perspectiva más madura, ¿a quién no le gusta el dinero? Entonces yo creo que en ese entonces yo era imparcial. Es decir, quería estudiar negocios porque como todo joven a los 16 años quiere tener dinero para disfrutar la vida. En fin, finalmente decidí presentarme a ingeniería civil en vez de administración de empresas. Mucha gente me dijo, pero ¿cómo va a hacer eso si ingeniería es más difícil que administración de empresas? Yo la verdad simplemente dije, pues voy a intentarlo, ya lo intenté una vez, no pasé, intentémoslo de nuevo y miremos a ver qué pasa. En fin, después de esos seis meses de preparación, presenté el examen de admisión para ingeniería civil en la Universidad Nacional y dos meses después recibí las gratas noticias de que pasé a Ingeniería Civil. Yo creo que en ese entonces esa fue una de las noticias más felices que me han dicho. Porque ya empezaba una carrera, cinco años estudiando, porque la carrera de Ingeniería Civil dura cinco años y está dividida en diez semestres. Bueno, empecé la carrera, estaba muy motivado, muy animado y recuerdo que me fue muy bien el primero y el segundo semestre porque las materias eran matemáticas y eran materias muy parecidas a las materias que vi en el curso de preparación. Entonces me fue muy bien y me fue muy fácil adaptarme a la universidad después del colegio. Empecé a interesarme en la hidráulica. Después del tercer y cuarto semestre empezamos a ver asignaturas de la carrera. Empezamos a ver mecánica de fluidos, hidráulica y otras 
materias relacionadas específicamente con ingeniería civil. Yo me acuerdo que a mí se me hacían muy fácil los cálculos para la hidráulica. Tanto así que me postulé para ser monitor de hidráulica y quedé elegido. Entonces empecé a ser monitor y pues ahí me gané un dinerito extra. Me acuerdo que en ese entonces por semestre eran 250 mil pesos colombianos. Después, en el semestre siguiente, ya no estaba viendo la materia de hidráulica, pero me postulé otra vez como monitor y otra vez quedé. Entonces, desde ahí le empecé a coger amor a la hidráulica y a toda la parte de la ingeniería civil que es relacionada con la hidráulica. Yo me acuerdo que empecé a tomar electivas, materias electivas relacionadas con la hidráulica. Empecé a tomar una que se llama presas. Presas son esos dispositivos o esos elementos que detienen el agua y que algunas veces lo utilizan para generar electricidad. Eso se llama presas o represas. Tomé una materia lectiva acerca de cómo diseñar represas de agua. También tomé una materia lectiva acerca de aprovechamientos de recursos hídricos. Yo estaba muy entusiasmado con la hidráulica y ya los profesores me empezaron a reconocer me acuerdo mi profesora Blanca ella es de Medellín muy buena profesora y cómo no olvidar a mi profesora Natalie con la cual terminé haciendo mi tesis la tesis la hice en aprovechamiento de aguas lluvias Aprovechamiento de aguas lluvias es recolectar toda el agua que cabe de la lluvia y aprovecharla de una manera más sostenible. Puede ser utilizarla para regar el jardín o dependiendo de la ingeniería que se use, la pueden usar para los orinales y también para los baños. En fin, eso ya es una parte más técnica. Después de graduarme de la universidad, esto fue en el 2012, me gradué yo. Recuerdo que conseguí mi primer trabajo como ingeniero civil. Esto fue en Manzanares. Eso se los contaré también en otro episodio. El punto es que Después de ese trabajo, decidí enfocarme más en la hidráulica, ya que ese trabajo lo conseguí con la ayuda de mi padre. Yo me acuerdo que el nombre de la empresa era CMT. 
Esta empresa era una empresa que hacía oleoductos y el dueño era amigo de mi papá. Él se llama, se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llamaba ese señor? Antonio, Roberto. Bueno, se me olvidó el nombre. El punto es que ese fue mi primer trabajo, pero era relacionado con oleoductos. Ese trabajo fue importante porque me dio los primeros pinitos en ingeniería civil. Pinitos es como fueron mis primeros pasos, como la primera experiencia que tuve. Desafortunadamente, ese trabajo fue solo por seis meses y era un trabajo por contrato. Cuando yo digo trabajo por contrato, me refiero a un trabajo que es simplemente por un tiempo aproximado o un tiempo determinado, mejor dicho. Se terminó ese trabajo y quedé desempleado y yo decidí, bueno, a mí me gusta la hidráulica, lo que voy a hacer es conseguir un trabajo en hidráulica. Empecé a buscar en CompuTrabajo y en El Empleo, las cuales son plataformas muy populares en Colombia donde uno busca trabajo. Finalmente conseguí una entrevista en una empresa en Bogotá y me dijeron que fuera a Bogotá para la entrevista. Fui a Bogotá y allá tuve la entrevista, me fue muy bien, les gustó y inmediatamente me contrataron. Entonces cuando volví a Manizales empaqué todo y me fui para Bogotá. Allá empecé a trabajar en una empresa llamada S2R Ingenieros como ingeniero de instalación de redes hidráulicas. Trabajé en esa empresa por cuatro años y también empecé a aprender acerca de protección contra incendios. Luego me cambié de empresa porque me di cuenta que el tema de protección contra incendios era algo que realmente me apasionaba. Y en esta nueva empresa donde comencé a trabajar había una persona que era muy experta o que es muy experta en protección contra incendios. Y yo sabía que si me iba a trabajar allá, iba a ganar más experiencia en esa área. Pensándolo ahora, el interés por protección contra incendios nació porque generalmente para 
apagar un incendio se utiliza agua. Entonces, como mi interés era por la hidráulica, me di cuenta que usando la hidráulica, usando agua, podría diseñar sistemas para evitar incendios y así salvar vidas y también la propiedad. En fin, empecé este nuevo camino hacia aprender más sobre protección contra incendios y me di cuenta que en Colombia y en gran parte de Latinoamérica no hay universidades con materias o carreras relacionadas con la protección contra incendios. Con la ayuda de mi jefe empecé a buscar posgrados en protección contra incendios. Esto fue aproximadamente hace cinco años. Me di cuenta que quería estudiar un posgrado, quería estudiar algo más y pues basado en el hecho que la hidráulica fue mi primera pasión, empecé a buscar posgrados en hidráulica, pero mi jefe me influenció mucho en tratar de enfocarme más en protección contra incendios porque el número de profesionales en protección contra incendios en Colombia y en Sudamérica es muy bajo. Entonces él me animó a estudiar más acerca de protección contra incendios para poder tener más profesionales en estas áreas y poder ayudar más al país. Empecé este viaje buscando diferentes cursos y lo que realmente me di cuenta es que los cursos o posgrados con el mejor nivel académico y la tecnología de última generación estaban fuera del país y eran en inglés. El hecho de que todos estos cursos eran en inglés fue un factor determinante, ya que en Colombia y en gran parte de Latinoamérica no mucha gente habla inglés. De 10 personas que ustedes le pregunten si hablan inglés, dos o tres van a decir que hablan inglés. Es decir que más o menos el 25% de personas hablan inglés en Colombia. Yo aprendí inglés mediante cursos. Yo no podría decir aprendí. Digamos que yo tomé cursos de inglés cuando estaba en el colegio. En el colegio nosotros tenemos dos horas a la semana de inglés. 
pero realmente no es suficiente para entablar una conversación. Entonces mi mamá me animó a tomar cursos extras. Y después de finalizar el colegio, cada dos días mi hermana y yo tomábamos un curso de inglés. Yo terminé todo ese curso. Ese curso demoró un año y medio. Y pues sí se aprendió mucho, pero realmente el nivel no era muy alto. Volviendo al tema del posgrado, finalmente con mi jefe encontramos un posgrado en Europa, en la Universidad de Edimburgo. Uno de los requisitos es saber inglés y ellos tienen un examen llamado IELTS y simplemente para aplicar al posgrado usted tiene que tener un IELTS superior a 6.5 ahí fue donde empezó mi problema porque yo nunca había presentado el IELTS empecé a repasar mis notas de inglés tomé otra vez nuevos cursos de inglés online y presenté el examen de inglés y saqué 5.5 entonces no pasé esto fue en el 2015. Yo dije, bueno, intentémoslo de nuevo. Decidí contratar un profesor especializado en este examen. Y él me enseñó también. Hice intercambios por una plataforma que se llama Italki. Ahí conocí a Alex, una amiga de Inglaterra. Con ella hice intercambio. Yo le enseñaba a ella español y ella me enseñaba a mi inglés. Y mejoré mucho mi inglés, especialmente en la parte hablada. Presenté de nuevo el examen y desafortunadamente no pasé. Saqué 6.0. Después de estos resultados estaba muy desmotivado, muy triste. Pensé que no había forma de conseguir ese puntaje. Y fue cuando decidí o todo o nada. Entonces lo que hice fue ahorrar dinero, ahorrar todo mi dinero y también pedir algunos dineros prestados y irme del país. Decidí dejar Colombia. E irme a vivir a Australia 
para aprender inglés. Esto fue en el 2018. Dejé Colombia en el 2018 y llegué aquí a Australia, donde actualmente me encuentro. Llegué aquí en el 2018 y empecé un curso de inglés. Cuando empecé este curso de inglés, me di cuenta que era muy parecido al curso que tomaba en Colombia. La diferencia eran los compañeros, la gente que me rodeaba. Con ellos obviamente tenía que hablar en inglés porque eran de diferentes partes del mundo, de Japón, de Turquía, de Tailandia, de Brasil, etc. Después de seis meses de ese curso, hice una parte del curso especializada en el examen de inglés. En diciembre del 2018, presenté el examen de inglés y pasé. Sí, señores, pasé el examen de inglés. Me presenté a la universidad con este examen de inglés y con todos los documentos, pero desafortunadamente no obtuve la beca completa que era a lo cual le estaba apuntando. Este posgrado que quiero hacer es un posgrado internacional en protección contra incendios y es en Europa. El costo de este posgrado es de 20 mil euros, sin contar los gastos de manutención ni los tiquetes aéreos. Entonces lo que decidí fue, bueno, vamos a intentarlo el próximo año y si no lo logro, vamos a conseguir ese dinero como sea. El punto es que en diciembre del 2018 decidí extender y decidí quedarme otro año más aquí en Australia. Este año me fue muy productivo porque ahí fue donde realmente empecé a hablar inglés, rodeándome de nativos que hablaban inglés. Me di cuenta que el inglés que aprendí en Colombia y el inglés que aprendí en el curso que hice en Australia es muy diferente al inglés que hablan en la calle. Cuando conocí a algunos amigos, no les entendía nada, nada, nada. Y con el tiempo, teniendo más confianza y preguntándoles a ellos qué querían decir, empecé a entenderles y empecé a usar expresiones que ellos usaban porque me empecé a rodear con ellos. Yo tenía presupuestado solamente estar seis meses en Australia 
presentar el examen y viajar a Europa. Pero desafortunadamente las cosas no se dieron. Y empecé a quedar corto de dinero. Entonces empecé a buscar trabajos. El primer trabajo que tuve fue descargando y cargando containers. Y ahora actualmente me dedico a repartir domicilios. Es decir, servicios domiciliarios, repartir comida. No sé si ustedes hayan escuchado MenuLog. Es la empresa para la cual trabajo. Y una muy conocida alrededor del mundo es Uber Eats. Esa es la competencia de MenuLog. También trabajo repartiendo periódicos. Cada dos días me levanto a las 5 de la mañana y me voy a repartir periódicos. Con esto... Tengo el sustento diario y pues puedo seguir viviendo aquí en Australia, donde me encuentro actualmente. El plan es empezar la maestría en protección contra incendios el próximo año, ya que desafortunadamente por coronavirus no pude viajar este año. Me tocó aplazar nuevamente. Es por un lado bueno porque puedo empezar a ahorrar más dinero para poder viajar a Europa. Pero por otro lado, obviamente esta situación de coronavirus nos ha afectado a todos. Aquí en Australia, para poder quedarme más tiempo, empecé un diplomado en gerencia de la construcción entonces ese es mi diario, mi diario vivir es trabajar, estudiar y en mis tiempos libres hablar con ustedes y enseñarles español. Bueno muchachos, ese fue un resumen acerca de mí, espero que les haya gustado, ya me conocen un poquito más, ya tienen un poco más de contexto cuando... Hablo de Colombia, cuando hablo de Australia, cuando hablo de Europa, cuando hago estos videos repartiendo domicilios. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Bueno muchachos, como ejercicio, digan quiénes son ustedes, su nombre, qué estudiaron, qué hacen actualmente y cuáles son sus futuros planes. Traten de usar el vocabulario que usé en este episodio. Y si quieren, déjenme un comentario diciendo quiénes son, de dónde son y qué hacen actualmente. Nos vemos en el próximo episodio, el cual será el primer episodio de Hablando Miércoles. En estos episodios de Hablando Miércoles, tengo entrevistas con gente que habla español. El próximo episodio es con María Moreno, quien nos hablará de su primera experiencia viajando fuera del país. Los espero en el próximo episodio. Se cuidan, chao. Gracias por escuchar este episodio de Spanish Colombiano. Les recomiendo escuchar los episodios de manera secuencial. 
es decir, desde el episodio 1 hasta el más actual. Esto les ayudará a entender mejor todos los temas que trato acá. Para los que están escuchando el podcast, recuerden que este episodio está disponible en el canal de YouTube con subtítulos en español en tiempo real. Si les gustó este contenido y aprendieron algo nuevo, por favor suscríbanse y dejen un comentario. Esto nos ayudará a continuar trayéndoles más contenido y ayudará a otras personas a encontrar este material de aprendizaje. Sigan practicando y recuerden, insistir, persistir, nunca desistir. Nos vemos, chao.